0: 大家
1: 好，欢迎来到知行读书会，我是楼楼。本月我们知行读书会的阅读主题是阳光普照，新奇旅程。今天我们推荐给大家的共读书目是美国作者纳西姆·塔勒布《不确定性主题系列丛书》的第一本《随机漫步的傻瓜》。这本书的导语这样写道：塔勒布在这本书中讨论的是明明靠运气，但却被认为是靠非运气完成的事情，以及这种无知带来的巨大危害。他认为，许多人的成功只是因为其身上的傻瓜特质刚好符合某一阶段的历史趋势。正是这种幸运，使得长期而言必将失败的人，在短期内获得了巨大的成功。这也是有知有行创始人孟岩一直很感兴趣的主题。所以这一次呢，我和雨白邀请了孟岩来一起聊聊这本书。祝大家都能带着对随机性的思考，开启人生接下来的美妙旅程。你们先和大家打个招呼吧。嗯
2: 、大家好，我是梦岩，对，应该不用太多介绍了
3: ，<笑>非常的自信、哦。Hello， 大家好，我是雨白，又见面了。嗯、好，那这一
1: 次梦岩来呢，我们反正先聊，就是先脱开这本书啊，先聊一下就是你自己阅读的这一个习惯，嗯、因为上一次在梦岩专栏里面推荐了你的上半年的阅读书单，呃，里面我记得是有十七本书，然后算了一下，大概是每周阅读哦，每两周阅读一本书的频率。然后就想问一下你你自己，呃，也要写公众号，公司的事情也挺忙的，嗯，就是你怎么保持这么高的一个阅读频率？嗯，然后你自己的一般的阅读场景是在哪里
2: ？明白，凡尔赛一下啊，就是那那篇文章里面的十六篇是那个可能是当时彤彤从我写过的文章里面去找出来的。其实我还有看过的书没有写过的，或者说我不太想写的一些。嗯、我我上半年我自己在豆瓣上去看了一下我的记录，应该是有二十二十七本左右吧。六个月二
1: 十七
2: 本，对，就基本上是每周一本的样子。对，里面还有几个几本是特别大的布头，然后还有两本英文书。然后英文书因为看的时间会长一些嘛。其实我不是凡尔赛啊，我的意思是那个，嗯，想其实想回答你的问题了，就是我我之前因为回答过一个朋友类似的问题，就是我觉得看书会越来越快。嗯，比如说我们现在去看一个小孩的写的东西，对吧？小学课本。那其实我们会看的非常快，原因是因为你很多东西都理解了。嗯、我自己的感觉就是看书会很快，很大的原因是一些底层的框架，一些各种各样的东西，包括我们今天聊的书，包括我最近跟我在看的一些其他的书，嗯，不是投资方面的，也不是随机性方面的，但它其实有非常多底层相像的东西，那你看起来就会非常熟悉，就会挺快的。对，那回答你的另外一个问题就是场景，嗯，啊、呃，我一般在会在晚上看书，比如说睡觉之前，可能看大概一两个小时，对，主要是这个场景
1: 。我记得你有一篇微博说你是在飞机上，一般来说一趟行程就能够看完一本书
2: 。对，飞机上是一个特别好的场景，因为你就隔绝了嘛，你没有任何的信息骚扰。
1: 对，那你自己看书有没有就是自己的偏好或者是选择的标准呢？然后你看书一定会看完全本吗？
2: 呃，后一个答案比较简单，我我是有这个强迫症的，就是一定要看完全本，嗯、但是有有的地方可能会看的比较快吧，这真是个强迫症，这可能比如说我去看电影，嗯，我不允许自己有一秒是错过的，就是有一秒错过了，我可能会去拖回去再看，所以有时候我不听播客也是这个原因，就我觉得听的时候，因为你那个场景很多时候会走神嘛，对，一跑了，然后过了几秒，我还得再拨回来，就就好烦。对，然后你的第一个问题是，
1: 我说，我说你自己选择看书的标准和偏好、oh.
2: 哦。对，我觉得这是个挺好的问题。其实不知道你们俩有没有想过这么一个很残酷的场景啊？嗯，就是你看我，对吧、啊？今年这个四十岁，那可能按照中国的平均寿命来讲，还有四十年，对吧？那40年，看一本少
0: 一本。对，真的
2: ，按照一年看五十本书来说的话，嗯、你就只有两千本书可以看了。那其实你怎么去在那么多的书里面选择到这两千本？所以其实选择每每一本书还是非常非常重要的。对，但是我其实就是随缘选的。虽然是这样啊，但是但是每一本，比如说下一本看什么，经常是可能在看别人公众号的时候，或者说看什么东西的时候，别人提到了某本书，然后尤其是我的，在我的决策系统里面，信息权重比较重的人，你比如说他经常推荐好书，或者说我觉得这个人在某方面特别强。嗯那他着重推荐过的书，那我就会加到豆瓣我的想读的里面。然后豆瓣评分确实是我一个非常重要的去依靠的一个决策的因子。嗯、你比如说在八点零以上的，尤其是读过的又比较多的，他可能就会给我一些加分、嗯、啊，类似这些。明白。嗯。
1: OK， 那问一下雨白啊，同样的问题，因为你之前在那个得到工作嘛，就了解到说你也要看很多签约作者的文章，嗯、然后自己的那个阅读量的，其实需求也是非常大的。就是你当时那个时候的阅读速度大概有多快？
3: 我我觉得我跟梦妍是非常不一样的，就是我、嗯、我希望听到我们这个播客的同学不要太紧张，因为刚才听了梦妍那段，大家都觉得压力好大，压力好大，觉得哇梦妍真的是很自律，每周能看一本书，还能看英文书，而且一次性一定要看完。我看书我会比较随缘。我就是有时候性质来了，我可能会看很多的书，而且我之前也会有那种强迫症，就是一本书我看了一开头，我觉得哇太好了，就我我一般都会要一口气看完，嗯，就是如果分几天看，我会很难受，尤其是小说，这还叫压力不大？没有，但但是但是但是很多书我是可能看了一半放弃的。我有我有一个怪癖，我从来没有跟别人讲过，就是很多世界名著我都没有看下去，嗯、就是看了一半放弃。比如说《基督山伯爵》，嗯、比如说《三个火枪手》，都是我尝试过好几遍然后没看下去的。这个你说出来肯定会被很多人笑话，但是但这个很有普遍性啊。我我给我自己的找的理由就是我实在是受不了那个译文。但是我又不会去学法语，去学德语这些，我只我只能把它解释为说，就是宇宙还没有给我信号，嗯、就是这本书跟我的连接，就是我我跟他的缘分未到。
1: <笑>行，你分享一下你那个有一次大逃杀游戏
3: 哦，是就是我之前、嗯、其实，在得到那段时间就看书会非常多嘛，嗯、呃，包括我最开始就是做一个读书的电视节目，还有有一次我打卡，当时是一个月三十天。然后我当时就立了一个 flag， 就是一天要看二百页书，嗯然，然后梦言在旁边内心想说小意思啊，对，没有没有没有，对，然然后那段时间我不仅打了这个卡，还打了另外一个卡，就是每天要听一本书，就是因为当时得到是有那种听书的产品嘛，它会有那种听书书本的解读，我觉得那一个月是我人生中最自律的一个月，就是每天回到家。哦、uh, ，那段时间我记得是《延禧攻略》还在播，先先花一个小时把两集《延禧攻略》看完，然后就是专注的看两个小时书，就两百页一般就 OK， 呃，然后写读书笔记，再去选一本那个听书来听，听完了以后我就想说，哎，这解读的什么玩意儿，然后开始翻原书，然后翻完了之后再写一个笔记，然后那段时间每天几乎都是两三点睡。那你这个大逃大逃杀的游戏结束之后，就是这个习惯要保持吗？呃，当然没有保持啊！我我毕竟是人，我不是机器人。但是我觉得那段时间会让我，呃，接触了很多有意思的书，因为因为你每天有这个任务量在逼着你，然后你就会就想说，哎，除了我平时喜欢读的那些书，我是不是可以拓展一下书的类型这些疆域？呃，我觉得还是挺有意思的
1: 。我想请雨白评价一下梦妍的读书品味。
2: 呃，说真话
3: ，<笑>特别好
2: ，体验一下。你展开说，你
3: 对你展开说说呢？嗯、呃，我觉得我跟莫言也没有特别熟吧，<笑><笑>所以就是他展现出来的、嗯，他读的这些书，我就觉得太正了，就是我看不到任何的，就是所谓的 guilty pleasure 嗯。嗯，对，就是比如说像我这种人，就会看一些闲书啊，比如说漫画呀、啊嗯、网络小说这些，但是这种不好的习惯。打引号不好的习惯、嗯，在梦野身上是一点都没有。他推的都是很正的书，比如《一生的旅程》《将心注入》，为什么佛学是真的？就每一本书你都能上那个书店 Top 一百的那个排行榜
1: 。反正我来了之后，接触了一些，就是以前也不太会看的，什么商业类啊、投资类的书，然后包括跟这种数学统计相关的。看到现在就只有一个非常大的感受，我一定要大声说出来，就是阅读愉悦性太差了。明白，因为就是阅读愉悦感来说是很很低的。嗯，但是它的那个信息密度是很高的，嗯、所以我就是说，哦，那以后就是梦妍的书里面，我要十本，就比如说你推十本书，我只要挑一本书就可
0: 以了
2: 。对，其实刚才雨白说的那个，就可以可以安慰你一下，就是因为你看我刚才说了写了十几本了。没写过的书里面就有一些不太好写的，对吧？哦，都在藏在微信里、哦。对对，其实我我在这儿特别想说一句，就是我很喜欢一句话，叫“无用之用方为大用”。嗯，我确实是，尤其是近几年吧，因为在创业嘛，然后读书的时候可能相对来说比较功利一些，就是会读很多商业的书啊，类似的这些。嗯、但其实我想说，人生很多的时候，它的路不是我们规划好的，对吧？就是有很多你去读很多。美好的文字啊，去看很多世界啊，去看到这些，你不知道在什么时候去有用。嗯、所以，其实我觉得大家去读读闲书，去看看其他好玩的东西，嗯、其实还蛮好的。这些看似无用的东西，其实也是将来会有用的。
1: 我现在就把看就是这些书当成上课，但是我一定要保持自己课间休息和躲在被窝里面看书的那一种看
3: 小人书的那种对那种那种状态和空
1: 间。嗯，然后我展开说一下啊，就是也和就是随机漫步的傻瓜暂时还没有什么联系。嗯，你刚刚因为说到你现在读书可能由于一些就是现实需求，嗯，相对来说会有一些功利性的选择。
0: 嗯
1: ，然后呢，我们在上一次播客之后，不是推的主题是那个焦虑时候看的书吗？就有一个读者来信说。知性读书会给他带来了非常大的焦虑，嗯，然后你怎么样看待就是这样的一个用
3: 户反馈呢
2: ？呃，他的反馈是
3: ，就是一周一本书对他来说太多
2: 了，嗯，嗯哦，明白。我觉得这个其实挺正常的吧，尤其是现在这个节奏里面，原来就是有很多原来比较爱读书的人，现在其实慢慢的也丢掉读书的习惯了，因为手机在我们生活中就占据的比重越来越大吧，嗯、可能短视频啊，包括各种各样的。其他的一些相对来说更短的文字，可能对大家来讲压力会小一些。举个另外的例子，就是我的公众号，我的公众号大概每篇文章是三千字左右。那即使是这样的话，其实我会接到很多的反馈，就是大家说读这样的一篇三千字的文字，其实对自的自己的压力其实也越来越大
0: 了。嗯，大家可
2: 能宁可在那些时间去看一些其他的。嗯，其实我觉得还好，我可能倒不会用说宇宙的信号啊类似的这些，但是我想说的是。可能大家找到一个相对来说自己比较舒服的一个方式，其实就可以。比如说像智行读书会，那你如果在你感兴趣的时候，你的状态还不错的时候，你来看一看，然后种一下一些种子，对吧？未必你要拿起这本书来真的捧着去读，但是可能你种下这个种子，你不知道什么时候你突然觉得，好像我在读书会里面发现过一本书，对吧？或者说得到了一个信息，然后我现在哎觉得可能我 ready 了，然后我现在这个状态刚好，我觉得我需要它，那我就再去翻起来去读一读。是的，我觉得我们的目的其实也不是为了让大家一周读一本,这样一
3: 本对，对，是。就比如说你可能放年假，有个五天、十天的假期，然后你想说，哎，是时候是不是找本书来读？如果这个时候你能想到我们知行读书会这个栏目，看看我们之前给你推的书，检索一下，对，兴许有一本就能击中你，你会说，哎，这个这本书有点意思，我愿意看。那对我们来说，嗯、那我们做这个栏目就算成功了。
1: 我我再展开讲讲，我怎么怎么迟迟进入不了主题，就是因为你刚刚说到，就是大家阅读的阅读习惯丢掉了，然后手机像这些电子设备在我们身边抢占了比较多的时间嘛。然后这个这句话的前提是，手机它并不是一个阅读工具，但其实很多人现在是把手机或者说是 iPad 当成阅读工具的。嗯，你自己会有用这种电子设备来阅读的习惯吗
2: ？我会用 iPad 阅读，但是不会用手机阅读。我举个例子，就是我在我从来不在手机里面去读公众号的文章。
1: 那你看公众号在 iPad 上吗
2: ？对，就比如说，或者说在我的电脑上，就是我觉得这篇文章还不错、嗯，可能我会加到收藏里面，然后在电脑上去打开，或者说在 iPad 里面去打开。明白。哎，刚好我觉得这这是个特有意思的话题，就是刚好今天中午我接待了我们的投资人嘛，然后我们俩还聊天。嗯。他说他每周日的时候会等我发文章嘛，然后但是等我发文章的时候，他说他不会在手机上看。嗯。啊，他如果那会儿就是状态不 ready， 他会第二天看，但是他一定会再打开电脑去看。我们俩还聊了这个话题，我们觉得阅读需要一个场，因为其实文章里面，包括书里面，他的信息量还是蛮大的。对，他需要一个自己觉得，哎，我现在这个场，我能接收很多的信息。但是拿着手机的时候，其实通常不是那样的一个状态。我现在其实大量的阅读是通过微信读书去阅读的，但是我从来不会用手机的微信读书。我可能会用 iPad 的微信读书、嗯，可能会用网页版的
1: 。明白。那我问一下雨白，就是你自己的阅读习惯和梦岩会有不同吗
3: ？我我会用手机，我真的是会用手机阅读。我觉得这可能呃基于职业习惯吧，就是我你看你像我们每天要推送文章，嗯、我一般都会用手机来检查、嗯，因为手机屏幕小，你更容易找到里边的错别字。听起来好伤感，但是就是时间长了，你就会锻炼出这种习惯。就是你，就是你这个小屏幕，你照样可以 focus， 你可以特别羡慕
2: ，就是你具备了我不具备的能力
3: 。哎呀，我的天！<笑>我突然进入了商业互推。<笑>我们公司什么调性？这一句话体现出来了。<笑>当然，就是一些有深度的长文章，嗯，然后可能我用手机看一看，说，哎，这个东西可能更适合电脑，嗯，虽然我可能会在电脑上看。呃，所以我的阅读习惯可能就是一半儿纸质，百分之四十纸质书，百分之四十手机，剩下百分之二十是电脑。呃，而且其实我觉得也是帮大家卸下一个压力。嗯，我觉得就是因为很多听众他会觉得说我看不进去书，我很焦虑，我该怎么办嗯？嗯，其实有的时候如果你翻一翻你之前的收藏的一些东西，你再重新读一遍，它其实也是会有收获的。就有的时候我会找一找我之前微信收藏的长文章，觉得哎这文章写的好好，我当时居然收藏了这么棒的东西，就是也挺有收获的。嗯
2: 、明白，哎，你说到这个，其实我倒想补充一个话题，我们干脆今天就聊这些，是吧？
3: 就漫谈吧
2: 慢谈，拉不回来
1: 了我，我
0: 已
2: 经。对。我觉得刚才你聊的这个，我觉得特别有意思，就是我最近也在，我忘了是在哪儿了，我看到了一个新的一个他推荐的一个阅读方式，对我还蛮有启发的。因为我不知道你们啊，就是我收藏到微信里面的文章，其实是我觉得大量是不读的
1: ，我也不看
2: 啊。对，然后呢，他他说了一个观点，就是这个时代其实信息已经太多了，即使是一些你要收藏的东西，其实它也会爆炸的。嗯。那他推荐了另外一个方式，就是不要收藏，不要用任何的收藏功能。但是你可以用的是什么呢？就是任何一篇文章你觉得还不错，你就打开它，你也不要给自己预设一个状态，一定是我要收藏它，今后好好读，没有那个今后。那你能做的是什么呢？就是你现在打开它，快速的浏览一遍，嗯，记住一些核心观点，看看它究竟讲了什么。来，操，就放掉它了。然后如果将来真的你哪天想起来它或者说什么的时候，你再来去读它，
0: 嗯
1: ，我觉
2: 得是个蛮有意思的方式。对我最近准备尝试一下。
0: 我
1: 我就是我前几天，因为因为我没有办法用那个电子设备，我之前买过 Kindle， 然后也去用尝试着用过微信读书嘛，就都没有很好的阅读体验，所以我一直都是纸质书的阅读，所以就会有很多就是书在家里。但是我搬家呢，其实书又是一个比较难搬的东西，我就有一天坐在地上看着我那一堆书，我就在想我要不要把它给卖了。捐我我捐衣服的时候，其实我会有满足感，但是我卖书就会有极大的不安全感，就好像。他们在这里，好像我就拥有了这些知识。当他们不在我的身边之后，我好像就是一个没有知识的人，就是大概有一这样的心理暗示吧。我就在书前做了一个半小时，我就记得，我就在想，我就在清理自己到底为什么会对书的用，就是书的这个。叫什么拥有就这？这
3: 算是个情节吗？对，有一个有一个执念
1: ，有一个执念,个念对对对。而且很多书我在翻的时候嘛，就是开始每一本书去，哎，这个我只看了个开头，这个书我已经看过两遍了，我还想看第三遍，可是迟迟没有看。这个书我买来从来没有看过，但是我觉得我以后一定会看一定会看的，就有很多这种书在里面。但是我想了一下，就是说只有我在坐在他面前的时候，我才会想起来这一些。当我每天不看，就是没有去看到他们的时候，其实我是完全不会想到说，嗯、明天有三天的假期。哎，我要去看掉一本那个什么什么书，就这个。等我清理完了之后，我就会觉得用一句话来，就是告诉自己：当你想要，当你真的想要看那本书的时候，其实它又会回到你身边的。是的。然后我就把，嗯、当然有很多别人送我的书，它有故事或者我有笔记的时候就没卖掉，然后其他四七十多本书都卖
2: 了，嗯，
1: 还赚了一笔钱呢
2: 。哎，刚好我中午看到了一句话。正好可以送给你。嗯，应该是我如果没记错的话，是一九六五年德鲁克说的。嗯，他说书里面有的只是信息，知识是那些在你身上你能用来思考和解决问题的能力
0: 。是，对、
2: 啊。你刚才讲那个场景，突然让我想起来了一个，就是我我确实跨了某个时间点，从纸质书跨到电子书
0: 。嗯
2: ，啊，原因是因为我原来也特别喜欢纸质书，因为我有。比如说有个大大的书架，书架里面有很多书，有很大的满足感。嗯，但我买电子书之后，这些书架就不见了，对吧？也没有办法拍一个照片去。<笑>就现在，后来越来越会发现，可能书不重要，读书也不重要，可能就是那些经过很长时间之后留在你身上的那些东西，它会更重要一点
1: 。对，就因为正好说到这个，我就想起来这是最近的一个感受吧。就也是我说，其实很多时候你知道你。需要什么的时候，你就会想到他的，他不必就是他不一定在你的面前，对对你都会想到他、嗯。对，然后那个时候再去阅读你的整体的输入或者输出都会非常的顺畅。是的
3: ，哎，是真的，所以就是大家有时候会觉得有志有行的内容太多，很焦虑，其实是还没有到你真的需要用到他的时候嘛
1: 。<笑>好，这个话题终于可以回来了哈，就是我们在七月定到那个《蒋光普照新奇旅程》这个主题的时候，选书嘛，雨白推荐的这本书，然后你说一下你的推荐理由呗。
3: 我、哦、这个、这个好像没有这个问题啊，有，哦，这个花絮可以放进去。是是嗯、对啊，就是这个没有准备好了，这个只是即兴回答。呃，当时楼楼定这个主题的时候，他说七月份是很多人辞旧迎新。呃，开启新的一段人生旅程的时候、嗯，然后我就想到了这本书，因为我觉得这本书它其实告诉了我们一个很底层的一个人生道理，就是你一定要搞清楚“随机性”这三个字。当你搞清楚这三个字，你人生的很多问题、遇到的很多困难，你都能以比较平静和坦然的心态去面对、嗯呃。我觉得对于无论哪个年龄层的人来说，我觉得这个道理都是很重要的，所以我推荐了这本《随机漫步的傻瓜》。OK， 呃，这本书其实我记得在梦魇的公众号里面你多次推荐过，嗯
0: ，对吗？是，
1: 可见就是你非常喜欢这位作者。对，嗯、你先和大家介绍一下，嗯、就简单的介绍一下塔勒布吧
2: 。呃，好，我我确实蛮喜欢他的，他的几本书包括《随机漫步的傻瓜》，包括《粉脆弱》，嗯，啊、呃，黑天鹅，还有对最近的一本叫《要非对称风险》，然后我都读过，尤其是《随机漫步的傻瓜》，应该这次重读的话是读第三遍还是第四遍了
0: ？嗯
2: ，呃，我为什么很喜欢他，是因为。我觉得他是第一个让我意识到应该用另外一张、另一种眼光去看待这个世界的人啊！就是在他之前，好像没有人给我这么大的印象，说要用这样的方式去看。我举个例子啊，咱们如果还拿投资来举例子，大多数时候，或者说像我之前，我也会用一个现在的结果去看待这个投资结果。嗯，比如说今年的这个基金，今年这个半年有这个整个的一个排行榜。那我们可以看到，半年排行第一的基金经理是谁？第二的基金经理是谁？他们都获得了什么样的一个收益？包括我们自己取得了一个什么样的投资收益？这是我们大多数人去看待一个投资结果。那塔拉布教给我的是一个什么方式呢？他教给我的方式是说，你要想到这只是过去可能发生的数个结果之一。对对吧？你要想到说，这个人可能在这个过去发生的某个，或者说，如果我们把它想象成有多个平行空间的话。那可能在某个空间里面，他这种非常激进的投资风格被消灭了，嗯，他的结果会非常非常的差，只是碰巧那种结果没有发生而已。就是如果大家仔细去想这件事情的话，你可以闭上眼睛去想想这句话啊。我们现在每个人达到的现在的一个状态，我们三个人坐在这儿录播课，嗯，只是过去各种因缘下的一种结果而已。这这种思维的转变，它就会非常非常有意思。你比如说他书里面经常举例子的牙医。嗯，那他可能在各个结果下，他都是个衙役，他的好坏差别不大，对吧？但是某个可能赌性特别大的人 ，take 特别大风险的人，嗯，我们可能看到他特好的结果，忽视了他特坏的结果。那这个就给了我一个非常好的视角，就是让我去看待商业的成功，让我去看待投资的结果，包括让我去看待自己的命运的时候，我都会去觉得这只是路径之一。对对，那介绍了半天，其实我觉得这是他这个人给我最大的一个。印象吧，就是他能够教会我用这样的方式去看待这个世界。嗯，另外一个蛮有意思的地方是，我觉得他是一个很刻薄的人，对吧？他在书里面那些用词，用词大，对对，包括那个去他去讽刺其他的一些人，因为很多人其实还是名人了。对，在在书之外，如果你看他。在英文世界里面写的一些其他东西的话，他会讽刺的非常非常的狠，就其实蛮有意思的
1: 。Uh, 你你说蛮有意思的，我直接就是我有一天早上在地铁上看这个书嘛，嗯、然后前一天看这个书，所有我的这个读书笔记都是在吐槽大乐、嗯、布，然后我就气冲冲地跟雨白说，说这个人怎么这样， uh, 就是他 e g 好大，然后他为什么就是。总觉得自己是最聪明的，嗯，然后所以我在判断别人的时候，也没有觉得就是他有很他就是在随机性里面反映出来的。我们需要有一个谦卑的、开放的，嗯，这样的一个心态，嗯。嗯好，那这这次从宇白先说吧，就是
3: 你第一次读这本书是在什么时候？因为这这个是你第二次读。呃、oh, ，我第一次读是一八年，那个时候刚到上一家公司，要准备一做一个关于读书的电视节目，然后当时塔勒布的呃非对称风险正好出中文版，然后主要是看那本书，然后再把他之前的黑天鹅啊、反脆弱啊，还有这本书给重新就是泛读了一遍、嗯，但那个时候感受没有那么深，直到我从上一家公司出来，然后来到有知有行重新读的时候，嗯，然后我发现说，哎，这本书真的是特别好。
2: 意识到了随机性对自己的帮助
3: 。对，那梦妍呢？你第一次读的时候
2: ，第一次具体的时间我不记得了记得，应该是非常非常早的了，就是刚在国内出版的时候，应该是那个时候
1: 。感受到了代沟，因为要录这个播客，所以其实我在你的公众号里面搜索了一下关键词，嗯，就你提到塔勒布，有一个让我非印象非常深刻的是，你在经历过一次。叫平仓是吗？就是平仓之后，啊、然后对,失败对那个时候，其实你说就是在重读塔勒布他对随机性的这些描述，就是几乎成为了你的人生之书这样的。是的，那个时候其实你不是第一次读对吧
2: ？应该不是第一次读
1: 。嗯，那感受有什么不一样吗、啊
2: ？我觉得投资是一件非常有意思的事是它是一个多次的一个连续的一个博弈。那这句话说起来可能有点有点文绉绉啊。那如果用简单的话来说，他就是他不停的赌博。你比如说，我当当我第一次读的时候，我一定读到过塔了布说。当你一直在牌桌上的时候，如果你用杠杆，你就终究会下牌桌，对吧？对你比如说，这个人是商业世界里面，他可能成功一次，他不玩这个了，或者说他的就是时间不够了，他不做这个，他可他有可能就是个幸运的人。嗯。但投资这件事是个连续的博弈，嗯，就你一直在牌桌上。那如果你有这种就是不良的投资习惯的话，你可能终究有这样的一次随机性会把你击倒。最早读时候，你可能不懂他在说什么，或者说
1: 炸毁的，对，或者你
2: 可能会想说，那为什么是我，对吧？那我可能说，等我这个用杠杆，我赚到了非常非常多的钱。当时我自己就想，我可能赚到了一个亿，我就收手了。嗯，就类似的这样想法。嗯，但是你当你自己发生了这样的经历，然后你再去回看塔勒布的时候，你就会知道。没有人能够在这个连续博弈里面收手，那他可能会一直的这样去做，但一直这样去做，你就是在做一个从概率和赔率上讲，他数学期望是一个负的游戏，他始终会在某一个发生的这样的一个结果的时候就把你击败。
1: 是，这也是这本书名称的这个含义，就是你刚刚说的，我们在这个连续性的这个中间的节点里面，可能收获了一些成功、嗯，但是很多人在面对自己这个成功的结果的时候，并不会把它归因为是运些运行因素，就一定是比如说我有什么样好的眼光，我有什么样好的谋略，然后我有怎什么样好的一个模型，就是有很多这样的就是归纳，对，但其实随机漫步的傻瓜他说的就是。在长期来看，由于这个随机性的风险，你必将失败的时候，你在中间取得的成功，就是他的傻瓜特质是符合了某一律历史的那个发展趋势。是，对。然后就是在这本书的开篇的时候，他就提及了，就像你刚刚说的，成功与否、失败与否，一般来说，财富的这个多寡是整体社会中用来衡量一个人是不是 OK 的标准。对，财富多呢，你就很成功；如果你财富少的话，其实还是会有一些可能不被承认的这一个呃氛围在。那他提出了一个观点，是和古希腊文学里面的就是精神非常相似的，财富的多寡是不能用来评判一个人的成功与否的，因为这个人的成功或许只是纯运气因素。就是我在读到这个的时候，又想到我们经常说的一句话嘛，就是投资是我们变成一个更好的人之后自然的结果。我就在想说，那你们怎么样看待运气和努力这两个因素之间的关系呢？
3: 我我先说一下，刚才听梦岩讲他的那一段过去的时候，我真的挺感慨的。就我突然意识到，其实可能我们大部分人真正理解《塔勒布》这本书，都得是经历过痛苦之后，你才能搞懂“随机性”这三个字的意义、嗯，是吗？你觉得对吗
2: ？我觉得需要经历吧，但确实痛苦的经历更好一点。嗯
3: 、<笑>对，就是如果你一。一直很顺的话，其实你意识不到这个随机性这件事情的重要性。就是如果你经历过一些波折或者说痛苦的话，嗯、你其实更能理解塔勒布这本书传达出来的一个信息，就是说，呃，一些糟糕的结果，它不代表你的选择是错误的。嗯，你要把你的行动和最后的结果分开。如果你的行动是正确的话。那么你找坚持正确的行动，你未来也许就有可能会成功。你不要用结果来推翻过去的一切东西，嗯、同时你也不要完全依据历史上发生的事情来进来来对未来进行预测。嗯，那再回到刚才我们说的这个运气和实力，我觉得两点，一个是就是运气赋予的东西，如果你当成了自己的能力，那未来之后也会收回去的。就是我们之间可能会看到很多。比如说什么什么胡润榜上的前几名、嗯，对，或者是什么福布斯前一百，很多人他其实是正好赶上了好的 timing， 和他的天赋正好契合、嗯。之前我看了一篇文章我，我、呃、报道我印象还挺深的，就是那个作者他采访了许许渊冲，就是那个活到百岁的翻译大家、嗯，他当时写了一个采访手记，就是说他那那几年他采访了很多八十岁以上的人。比如说学者，比如说各领域的专家，就他们经常会提到一个词，就是气候。就一个人的一生有没有可能遇到适合自己的气候？当你遇到了，当然是一种幸运，你可以在里边得到一定的发挥。如果你没有遇到的话，那你就只能等。所以我觉得很多人他呃，很多人成功成名，他是遇遇到了适合自己的气候。如果你真的把它当成实力，那么未来可能有一天他就会收回去。另外一个是。呃，我觉得也是我来到有知有行很大的一个改变，就是以前可能更偏那种比较感性的思维，嗯，我也会说运气这种词，但是来了有知有行一段时间之后，我会尽量避免用这个词，多考虑概率这种事情。就是实力在我看来更多的是来提升我们胜率的一种工具，就是用实力来提升自己被命运眷眷顾的几率。就是你可能会做更多的准备，嗯，然后争取更多的支持来提高自己的胜率，而不是算算命、摆摆塔罗牌，然后祈祷上天的眷顾。明白？那梦岩呢
2: ？对，我觉得雨白这个说的挺好的。那我不知道你们两个看不看篮球，应该应该懂篮球对吧？会看一些，会看一些篮球对吧？你比如说，啊、嗯呃，那我们就拿比如说科比、詹姆斯这样的对吧 ？NBA 的球星来举例子，在他们每一场比赛的时候，他们去投中多少个球？比如说得30分，得40分。这个其实里面有非常大的运气的成分在，他可能今天得20分，今天明天手特别热，一场比赛得40分，然后下一场手特别凉，可能只投中了两个球，得了对吧？得了个位数，这都非常非常有可能。但是短期来看，他每一次的这个比赛的这个得分是这样的，但是长期来看，这个他的得分一定会回归到他的能力上面去，这就是他们刻苦训练的原因。就他每天像科比、像詹姆斯，他每天要投非常非常多的球。原因是因为他在非常缓慢地提高自己的能力。如果我们用一个得分去刻画他的一个能力线的话，可能今天二十分，明天三十分，后天十五分，大后天个位数，大大后天比如说四十分，它是没有什么规律的。但是如果我们把这条线拉长，你会发现可能这个平均值从今年的二十五分到了明年的三十分，对，到了后年的三十五分，对。所以我想说的是，第一，我们没有办法去。准确的衡量，说我们现在的一个结果有多少的运气成分在，有多少的能力成分在，尤其是短期，它混杂在,在一起，我们也没必要去讲它。嗯。但第二件事呢，就是长期一定会回归到这个人的某种能力的一个均值上面去，无论是投资，无论是打篮球，无论是做内容，对吧？无论是做公司，那我们能把握的是什么？我觉得能把握的第一就是长，就别下牌桌，对吧？把这件事做很长。那第二件事就是提高自己的能力，也就是你刚才说的，其实我们变成了一个更好的人。那我们的投资的结果，也许我们刚开始用正确的方式投资，碰到了不适应的市场，嗯，或者说碰到了大熊市，对吧？碰到了金融危机，它产生了一些没有预期之内的后果。但只要我们是正确的方式，提升了自己的能力，时间足够长，这个能力它在这个长期的一个评价你结果的这样的一个体系中，它占比的因素会超过运气
1: 。明白。前面就是聊到这本书的话，我想问你们一些就是人生自己的人生故事的问题啊，嗯，就是你们有没有什么节点的时候，然后回看一下自己的经历或者自己所得到的一些东西，会觉得啊这就是我运气太好了这样的时刻，然后包括你觉得就是,是在什么时刻会让你们突然一下顿悟到随机性是一个很重要的就是概念
3: ，那肯定是有啊。<笑>我来有志有行之前，我确实反思了我过往的人生经历，意识到自己之前其实很多时候是太顺了，并没有遇到很多的真问题的考验，就是那种半夜会让折磨的你睡不睡不好的问题的考验。嗯、然后确实是塔勒布这本书，我重新读，让我才意识到随机性对我人生的重要性。就是以前我们会知道很多道理嘛，比如什么一分耕耘一分收获，你要努力才能有回报，<笑>啊，这种东西。但但是其实人生不是这样的，人生不是一加一等于二，就是你付出一分，你可能得到的是一个负反馈。就比如说我们上学，我们考试，我们努力，其实你的分儿大概率会提高。但是你在比如说工作中，你很认真的做一个项目，你特别努力，然后结果并不好，然后老板还指责你，觉得你干的不行，然后你觉得怎么可以这样，我好委屈，我好想辞职。我觉得这个在现在年轻人心里特别特别的听到了<笑>，我刚刚也一个眼神对向<笑>我梦云。举例举例，我觉得很多年轻人都会这样抱怨嘛，就觉得上班没有意思、嗯。但是因为这才是现实世界，因为它是复杂的，你正确的行动不一定导致一个正确的结果或者是一个好的结果。呃，你你能掌控的只有自己的行为，你用正确的方式去做正确的事情。如果你一直坚持的话，你这一次。你得到的结果可能不好，但如果你继续去做，可能迟早又有一天会有好的结果
1: 。你这个就让我想到，就是前面我们一起看的那一个文章，就是名校抑郁生的那个文章。对。然后你说“一加一等于二”的时候，其实我觉得说那个东西其实一定程度上面会导致我们的脆弱。我可以这么说吗？就是你的判断或者说是你对这个逻辑的理解是非常直线和单一的。
3: 就是我们，我们有时候会看一些比较丧的语录，什么就是付出不一定有回报。嗯、但其实很多时候我们没有理解这句话真正的意思。嗯、这句话背后的意思，就是因为有随机性的存在，所以你的付出不一定有回报。包括就是我前段时间我还挺感慨的，就是我那个时候就跟朋友吃饭嘛，他说他刚见了那个三节课之前的创始人黄有灿。因为黄有灿、嗯，对，因为他刚离开三，然呃，因为他刚离开三节课嘛，他他他之前写了一个特有名的书叫《运营之光》，任何做运营的人应该都看过这本书。我我然后我就问我朋友说，他刚从三节课出来，约等于他这个创业这几年没有成功，那他的状态会不会很差？他说没有，他说黄有灿状态特别好、嗯，因为对他来说，他之前的那一段阶段可能是遇到了不好的环境。对他来说不重要，那只是个阶段性的失败。他觉得自己的体系是对的，自己的行动是对的，自己的策略没有问题。那么他在下一个阶段、下一段创业中，他还是有很大概率是会成功的。所以他的心态很好，他整个精神状态很好、嗯。然后我当时就觉得就是挺有触动的。明白。我
1: 们把一个难题就是交给梦言啊，好，就是我们前面不断的在提随机性，嗯，然后随机性其实从字面意就是字面上去理解大概。也会知道它是什么东西。你就是，如果你来去描述随机性是个什么的话，你会怎么说呢
2: ？运气喽
1: 。哎呦，我理解的随机性怎么这么不一样呢？嗯
3: 、你你可以让他展开讲讲，你展开讲讲
2: 。这本书的名字叫《随机漫步的傻瓜》嘛。嗯。嗯我突然现在脑海里面想象出一个东西来，我觉得宇白和楼楼可以闭上眼睛，你可以想象一下，就是当年一定学过布朗运动是吧？
3: 嗯，学过。他说叫马尔
2: 科夫，我我这儿就不跟那个听众去暴露他们俩当时的眼神了哈，啊，就是布朗运动是什么意思呢？比如说我们在一个水杯里面，然后上面有一个花瓣，这个花瓣会随机的去在浮在水面上飘来飘去，但是它基本的原理是什么呢？是水分子其实是在运动，那是一个布朗运动，是一个随机的运动，但是这个随机的运动是怎么来的呢？它其实非常非常有意思，是。每个水喷子的运动，其实它的力量都非常的小，但是在不知道什么因缘的下面，就是有一股力量，就是它刚好某一些方向的力量凑到足够大的时候，它就推动这个滑板向一个方向去运动了。这个其实就是就是随机性最根本的这个世界上的一些东西。嗯，对我,我觉得你
3: 这个例子特别好。
2: 对我其实想，我刚才就脑海中一下浮现出这个例子，我觉得特别好。你想，就是生活中。你经历的很多事情，你生活中的某一些大事儿，就像那个花瓣被推动的，它算一个大事儿，对吧？你生活中的某一些大事儿，可能是由非常微小的一些事情开端的，这些事情是你完全去预料不到的，对吧？我看你们都露出了笑容。你比如说，我举个最现成的例子，雨白一直想让我录播客嘛，那可能说他说对吧、啊，录一个梦言和他的朋友们的播客，他说了很多次，反正我就觉得机缘没到，因为我也很忙，然后怎么怎么样。但刚好那天我的一个朋友来过来找我聊天我一想既然就聊天那我就和他一起录个播客试一试。但就这个过程中，他让我找到了愉悦感，那我可能就最近就把想把这事做起来了。也许我们将来就做成一个非常好的栏目，对吧？对，你看这他就是一件非常细小的一个某个朋友可能来拜访我，他促成的这件。对，拉的已
3: 经立下了。没、那、有、个，其实其实就是我一直在那个那，你。就一点点助推你，对，呃、
2: 对你是你你的那个水分子也起了作用的，<笑>对。其实我想举这个例子是想跟大家说，我觉得《随机漫步的傻瓜》这本书更底层的一个意思是我们世界是被这样的随机性去推动的。嗯，那其实我们生活中的很多，我们大家都想去找因果关系，因果关系只是非常表面上非常强的一个东西，但其实这个世界底层不是这么去运作的。对，所以我为什么刚才把随机性比喻比作成运气？就是因为，呃，我们做的很多事情其实就像刚才我说的那些水分子一样，也许你看不到它能够推动那个花瓣去运动，但是只要我们持续的去做，或者说有一些因缘的情况下，它有可能就会推动那个花瓣去走到它正确的路上，或者怎么怎么样。我我记得我某一次写过一篇文章，然后那篇文章就是大家还蛮喜欢叫“因上努力，果上随缘”。其实你想，这八个字说的是同样的道理，嗯，就是我们只能做一些事情，做一些正确的事情，对。但是它究竟能不能够推得动，它很可能根本不是由我们能够决定的，对，因为这个世界很大，它的运行规律也不是以我们为中心的，嗯，对
1: 。就是再往回倒一下，就是基于我们现在这个对随机性，就是你的阐述和理解啊，嗯，就是你自己有没有就是这样的某种顿悟的瞬间，会让你觉得说，哦。我被运气眷顾了、嗯，然后我可能会更加去调整好我的视角来看待自己经历或者得到的东西
2: 。我确实有那种顿悟的，也不能叫顿悟吧，就是我觉得某种程度，我突然觉得知道这个世界可能它不是我想象那样运作的。嗯，它运气在里面起了很大的成分，但是可能并不是我某个时刻觉得自己运气好而和运气不好。你看，我刚才用水分子那个例子，其实是去讲，我想讲的是随机性在这个世界中的它的一个作用。那我觉得还有另外一个事儿让我感触很深，就是我不知道这个花瓣现在往这个方向走，它对我是好是还是坏。嗯，我觉得这个点其实让我把这两个点去某一个时刻想明白了之后，它对我的冲击确实会蛮大的。就是比如说刚才你 Q 我说到的这个我之前投资失败的经历，在当时那个时间点，我去看它，它一定是一个我觉得运气很差的，对吧？为什么就是我？为什么我当时就要平仓？如果我一个月之后不平仓，我就能够赚到多少多少钱
0: ？嗯
2: ，当时的一天，当时的一周，当时的一个月，当时甚至的半年，我都会这么去想。但是你要让我现在去想，我就觉得特别奇妙，就是没有那样的事情，我可能现在就不会做这样的事情。那我现在也会想，就是没有我现在的事情，我也不知道将来我会做什么事情。就是我，我觉得我的。顿悟也好，或者说认识也好，我就是我根本不知道未来会发生什么事情
3: 。可是你你这不是可以就完全可以就是回溯到我们前天读书会的那篇文章，就是我们当时引用了乔布斯的那篇演讲嘛
0: ？他就说
3: ，他就说，就是被苹果赶出去，对他来说是人生中特别有意义的一件事情。但
2: 是他经过了十几年才明白这件事情。对。对吧？我我觉得这是一个特别有意思的事情，因为。对，就是我们很多读者也知道我之前的那个经历嘛，可能嗯，跟就是新读
1: 者可以回去看一听一下 US Coffee 那一期博客对
2: 对。对，就是你知道我当时离开前曼的时候，我真的是重读了《乔布斯传》和《成为乔布斯》那两本书。呃，重读的时候你会发现说，当乔布斯说离开苹果的那段经历对他的人生有非常非常呃非常非常大的帮助。如果没有皮克斯，他就做不出来后来的苹果。当时我读那句话的时候，我。只能是，其实或者说，我是用那句话来自我安慰、自我疗伤，对吧？让我自己鼓起勇气往前去走。
0: 嗯，因
2: 为前面很黑，不知道灯在哪里，所以你需要借助别人的光去指引着你。但是其实你看，从那会儿到现在，经历了一年半，我其实就慢慢的去理解了这句话背后真正的是什么意思。就是我们人的信息、我们的视野、我们看到的地方太有限了。嗯，这个世界的演化它太复杂了。我们根本不知道未来会发生什么事情。我记得我原来读过村上春树写的一句话，他就说：如果你对现在的经历的某些事情感到痛苦的时候，你忍耐一下，或者说你告诉自己，它正在为你未来一个非常美好的一个途径在慢慢展开。嗯，我我为什么去扯了这么多哈？就是其实我想说的是，随机性和运气是这个世界非常底层的一个规律。他在指的指引着这个世界，再去慢慢的去展开成他想展开成的样子。我们在里面其实非常的微不足道，但是我们可以做一些我们自己的一些选择
1: 。可是我就会听你刚刚讲的故事有一个问题，而且是一个非常常规性的思维，就是我提出来，你刚刚说在面对比如说离开前迈那一个日子的时候，读到乔布斯的那句话是哦，如果当时可能你没有经历这些，你不会现在坐在这里，然后有这种情可能也不会就是存在嘛。嗯，那。还有一种想法是，如果当时你没有经历那些，你会不会其实比现在的状态更好，或者说是更富有、更成功
2: ？呃、有可能啊、哦，对，或者说世俗意义上的，对吧？你的、你的、你的可能财财富更大富，或者说你的什么
1: ？那这种想法不会就是侵害你的情绪吗？就是啊，我好像错失掉了很多可能更好的可能性
2: 。嗯，我觉得之前一定会有，而且可能离那个时间点越近的时候，你当你看到一些同样的刺激的时候，我指的刺激是。比如说接触到一些信息的时候，你一定会有这样的想法，嗯。但是还是刚才的那句话，就是当你看到你的新世界徐徐展开的时候，对，当你发现了很多你原来可能没有想象到的时候，那种兴奋其实就会把之前的恐惧，还有那些纠结和后悔就赶走了。嗯。你比如说，我原来可能在按照我之前的惯性去做那样的公司的时候，我可能还是会按照那样的惯性去，比如说我们去做产品。比如说，我们去寻找伙伴，那我可能就不会找雨白的，不会找楼楼，因为我之前找一标准，不是这样的。懂了，懂了。那那现在其实他就让我发现了一些新的可能性，我觉得就特别有意思。嗯，
3: 嗯这就是哎呀，关了我走了，拜拜。对你，你看这这不就是说的很俗套那句话：当上帝给你关了一扇门，又会给你开一扇窗吗？嗯，你看你那会儿
2: 还说过一句话，就是说付出不一定有收获，对吧？就是我觉得这个世界上有非常多说的非常好的话。嗯、对。但是其实就是像你刚才说的一样，就是当写那句话的人，他凝结了大量的信息和精力在在这些话里嗯，但是我们没有经历的时候呢，你读不出来，或者说你只能用他俗语，它就,就是一个鸡汤，或者说你就是用自己理解的东西去理解它，你也可以对吧？把它把它理解出来
3: 。每个人都有一种阐释嘛，对对。当当你经历了之后，你就发现，哎，你再回头看这句话，你可你才会发现说，原来这句话包含的哲理特别深刻。对我，我再给梦妍刚才说的那些再补充一点，嗯、因为其实从你刚才提到那个时间点到现在，其实也没有过很久，嗯，也就一年半的时间。对。但是如果我们我们边走边看嘛，拉长时间尺度，我觉得到时候就是这两条现在的这个历史路径和我们隐藏的可能的他他的工作没有变化，他的事业没有变化的那个历史路径，你会发现结果绝对是非常迥异的。我之前很痛苦的时候，我看《塔罗布》这本书，然后我会意识到说，其实假设说，如如果我在就另一个平行世界的雨白，他过得很顺，我觉得那也不一定是个好事，因为我在那个很顺的环境里，我就会产生路径依赖，我就会还还是按照我之前的喜欢的习惯的那种方式去做事，比如说耍一点小聪明，我就可以摸摸鱼、干干活，但那个对我来说真的是一件好事吗？我觉得肯定不是一件好事。嗯。那就是其实很容易，我们
1: 在去总结过去的经验规律的时候，很容易忽视掉就是平行时空有可能发生的那一些结果。对。然后，那我们怎么样去？这个我在看的时候，我就有一个很大的疑惑：，那我们怎么样去看待所谓的经验它提供的价值，或者说规律它的效用呢
2: ？呃，我觉得这是个就每个人都会碰到的一个问题。就就拿投资来说，嗯，你比如说最近的几年。尤其是我们整个的 A 股，其实有很多板块，它其实有一些泡沫。那在这些泡沫的板块里面重仓的，像这些基金经理啊，他就获得了非常好的收益
3: 。但是其实
2: 有很多之前比较有名的基金经理，或不能叫有名了，就是他们其实做的不错的基金经理，但是他持仓相对来说比较均衡，他们其实这些年就没有那么好的收益。但是你说投资特别有意思啊，他就是。你站在一个不同的时间点去归因的话，它看到的结果其实都是不一样的。你比如说，站在这样的一个市场比较均衡，但是相对来说某一些板块它有比较大泡沫去归因的时候，特别容易让大家根据这个结果去说哦，这些投资人是好的投资人。但是你说，如果我们回到两年前，就像刚才说那个水分子不是那样子的，或者有一些非常微小的因素蝴蝶效应，产生了不是这些板块充满泡沫，而是一些其他的情况。那那些均衡的投资人，他还是能取得不错的投资成绩，但是这些可能相对来说风险冒得更大，然后这个持仓更集中的这些投资人，他就不会有现在的投资业绩，他可能是一个很差的结果。
0: 嗯
2: ，那这些可能是我们去根据现在的数字去看不到的东西。对，那我们每个人，我觉得自己的生活工作也是这样，就是我们现在取得的，可能也是某种情况下就是这个时空的一个结果之一。我为什么说每个人其实都是这样？就是他特别值得我们去思考。我们挑选基金的时候是这样，你仅仅是在挑选什么，对吧？我觉我忘了是在这本书里面，因为我最近就看了几本那个关于随机性的书嘛。我忘了是在这本书里面还是在另外一本书里面，他也讲到美国的公募基金行业，他有一个观点，我觉得还蛮有意思的。他说，你从任何一个时间点去在市场上切一刀，比如说我们中国常见的就是。我们在每年的年末切一刀，做一个年末排行，嗯，对吧？他的意思是，你在任何一个时间点去切一刀，把所有的基金经理去做一个排序的话，前百分之十和后百分之十你都不应该去考虑。他这话的意思其实是说，通常情况下，当你这个样本足够大的话，比如说你市场上已经有千只基金的话，那其实它已经有统计意义了。当你切一刀的话，前百分之十、后百分之十都表明了他们要么就是特别顺应市场的风格，对，要么就特别不顺应市场的风格，嗯、这都表明他们比较极致的一个方式，嗯、说明他们承担了比较大的风险、嗯。你看这种思维方式是我们从来不会去考虑的，对,对吧？我就这个其实就是想对你刚才那个一个解释吧。
3: 我、嗯、我想举一个很生活化的例子，就比如说。对吧？有的时候我可能会看英雄联盟的比赛，嗯，然后呢，他每一次比赛都他都会请一个就是一个 AI 来预测这个胜胜率，比如说 A 队打 B 队 ，A 队的胜率可能是百分之七七十，然后到到了那个游戏中段可能到到了百分之九十，然后呢，结果最后是 B 队赢了，然后大家说你看这个 AI 果然不准。它其实不是说 AI 不准 ，AI 它其实给出了概率，对就是百分之九十比百分之十 ，B 队仍然有百分之十的胜率，就是你不能说因为百是百分之十你就忽略不计了。我们在生活中经常会以这种说，哎，那这是大概率的事情，好，我压我压 A，A、嗯、一定能对
2: ，然后不对的话就去骂，
3: 对，不不对的时候就会骂模型，可能会骂，然后在生活中就可能是给你消息的人，给你一些人生建议的朋友。但其实是不是这样的？你你只有切换一下你思维方式，换算到概率模型，嗯，你才能意识到说，哦，只只能说这个概率较小的事件发生了，我进入了这条历史路径，嗯，
0: 对
3: ，它里面就提到说，
1: 虽然有一就是有一些事件，它发生的概率非常小，但是它造成的风险是你不可承受的，对，那你就不要去赌这个概率，哎、就是，上杠,杠、哎，你看我给你举个例子，嗯
2: 、就是举个咱们。你们俩都经历过的例子，嗯，你们记不记得我们这周一本来要开那个 OKR 的讨论会，
0: 嗯
2: ，但是我周日晚上的时候发了个通知，我说我们周一不开了，我们把这个会挪到周二。是，其实就是你说的这个。你想，我们在周一晚周日晚上的时候，其实看天气预报，或者说北京市政府根据现在的一个天气状况的时候，他判断大概率周一的早上是有暴雨的。这个就是你说的情况，就是啊，都不是小概率就是这件事情可能会发生。而且这件事情发生的话，其实对有志有行来讲，对这些伙伴来讲，它可能造成的结果是大家不可承受的。因为它有可能，如果我们要赶在那个时间点去，比较早的时间点去开大会的话，第一大家很赶，第二大家打不到车，嗯，第三如果那天真的下暴雨的话，大家的安全会有影响
1: ，心情会好差
2: ，对吧？就心情也会很差，你的身
1: 人身
3: 安全
2: 。但是这些情况都发生的时候，就像你说的一样，它是一个不太可承受的,承受的一个风险对。对，那我们就不去开这个会，吧，它挪到周二。嗯，嗯但是。咱们站在周一的时候，事实上去回看的话，周一其实下的雨不大。对。但是你不能因为这个，你去回过头来说周日那个决策错了，因为它只是没有按照当时的一个情况发生，它是一个你比如说当时大概率下暴雨，但小概率事件就是发生了没下。嗯。但是你不能去说，那我的决策错了，对吧？你下次依然得这么去决策。
1: 对。但是我。就是那天早上一起来的时候，看到哎，好像是一个可以去通勤的天气状况的时候，心里面真的就是很自然的飘过一句话，说哎呀，本来今天可以开会的。是的。这是一个非常，这是很人性，人性对，非常
0: 人性的,的。然后
1: 其实就说到说，其实在看这本书的时候，就是我们去对随机性进行思考，或者说是去运用坦洛布在书里面建议的某种就是思维方式去面对我们的生活的时候，我就能够感受到一种非常辛苦的，就是很它反人性嘛，就是没错
2: ，很辛苦，是很辛苦。就是你每一个时间你，你你眼前看到的世界都应该是一个，其实就刚才雨白说的，就是一个数学期望的世界。嗯，你看到的不是一个好的结果，不是一个坏的结果，嗯、是一个相乘的结果，就是里面塔勒布举了一个例子，我觉得还特别有意思。我我可能前几次看书我都没有看到这个例子，嗯，这次看书就看到他说，你比如说雨白要休假，对吧？他很累，然后他想请个假，括号不批，<笑>然后他说他有百分之五十的概率去三亚，嗯，可能有百分之五十的概率去长白山，对吧？依据天气而定，怎么样？他说：“人脑为什么会出现你刚才说的那种情况？是因为人脑里面没有办法想象出我一半在长白山穿着雨衣在登那个山，另一半在躺在海滩上去晒太阳。人脑是没有办法去处理这种情况的。人脑只能处理的情况就是，我要么想象我在长白山玩，我要么想象我在三亚躺在海山海滩上晒太阳。所以，这种数学期望对我们人来讲，其实是一个我们进化来的能力不具备的能力。”但是如果你具备了这个能力，你可能就有了一些相对来说的优势，对吧？对对。哎，我其实能有一个挺明显的感受，就是雨白来应该有八个月。嗯。就是感觉你变平静了，
3: 变 peace 了，是吧？是，感谢随机性。<笑>我我往下，我往
1: 下再接着问啊，就是还有一个是我非常直观的读书的感受、嗯，就是他以里面也举，就是开篇就举了那个卡洛斯和约翰的例子嘛。对，就是我我就不在这里展开说这两个故事是什么了。嗯、呃，但是我就会想说，就是想要去赌博，或者说是想要去冒险。是人的非常原始的一个冲动和快感的来源，但是就比如说我恪守着这样的一个稀有事件，有可能会对我造成的风险，然后我要控制这个风险，我要明确这个概率，就整个的这个会不会降低，就是人的就是对于冒险的冲动和快乐，因为这让我联想到有一句话说，就是投资是逆人性的，这两个会有结合的点吗？
2: 怎么说呢？我觉得是，其实咱们今天讲了很多点，没有讲到塔拉布说的另外一个点。我想用另外一个点来回答你这个问题，嗯、就是你还可以从这样的随机性中去获利。啊、咱们刚才讲数学期望，对吧？他其实在这本书里面还讲了一个非常重要的点，就是数学上叫肥尾了，或者说叫非对称的一个概率分布。那他的意思是什么呢？就是这个世界上有很多小概率发生的事情，但是积累足够长的时间，它是会发生的。
0: 嗯<音>，但是这样
2: 的事情的赔率是被这个世界严重低估了。对，这句话的意思是说，这样的小概率事件其实所有人认为它不会发生，但是如果这样的事情发生的时候，你可以大赚一笔。类似
3: 大空头。对
2: 你，你看，就是我我在写，就是我和小雨在写那个《投资第一课》的时候，其实我们写了里面就是呃，二0零八年的金融危机的时候那个 MacBury 的例子。我觉得大家如果感兴趣的话，可以去看一眼看一下那个电影。就是大空头的那个电影，然后我觉得那个电影拍得非常好。嗯，他其实借助的例子是什么呢？其实就是这样的例子，就是这件事情发生的概率没有那么大，至少短期没有那么大。但是我认为它一定会发生，就是房地产市场崩溃，当时的美国啊。然后他就去压这件事情一定会发生，但是因为所有的人认为它不会发生，那这件事情如果发生的话，他就会赚很多。那他最终等到了这个，他赚了很多钱，对吧？那其实我们 A 股。我觉得也有很多这样的例子啊、呃。如果就是可能跟随就是梦岩的这个投资实证的朋友比较长的话，他可你可能会记得说，我之前曾经写过一个叫二八轮动的一个策略。那二八轮动的策略是什么意思呢？这个策略非常简单，它就是说在任何一个交易日去比一下沪深三百， 300, 它代表大指数；带然后中证五百，它代表小股票的指数；然后还有货币，它代表就是不持仓。去比一下这三个哪个在过去就是过去的二十天里面它的涨幅大，那如果哪个涨幅大，我就切换到哪个上面去。你看它背后其实就隐含的是塔勒布的这样的一个思想。如果说有一个巨大的行情来，其实最大的问题是什么？是大家不知道什么时候去卖掉它。对。但是这样的策略就可以去帮助你去吃掉所有的这个上涨里面的收益。因为它自动的会在下面的，比如说就是在牛市结束的时候往下落的时候，它其实就因为它的沪深三百的涨幅和沪和中证五百的涨幅，就是都已经低于那个货币的那个涨幅了，它可能就会减掉了。但是在下跌的过程中呢，这两个都不会超过货币的收益，就是没有那样的一个趋势性的机会，它可能就一直不持仓。但是我们当时推出这个策略的时候，包括当时雪球也推出了这个策略，从历史的回测上来看都非常好。但是最终这个策略其实没有帮助到很多人
3: ，为什么呢？很难实践嘛。
2: 原因非常简单，就是他是一个平时经常要打脸的，就他可能今天就持有沪深三百了，明天就持有中证五百了，后天呢就把中沪深三百又卖了，大后天呢又把中证五百就卖了。他是就像一个平时他经常在试错，试错的时候经常有一些小成本，小成本其实手续费上还好了，他就是一些非常小的。但是更大的是心理成本，就老让你怀疑这策略是不是已经不行了？他为什么老今天买了明天卖，让我损失手续费？但他其实背后的这种策略的原因，就是他要用这样的一个时间去换取一个巨大的一个稀有事件的来临，也就是 A 股的牛市。只要来的时候，他就抓住巨大的机会，他就上去了。我想说的是，这样的世界观，它并不是说去和我们的原始的一些交易的冲动，我觉得它是给了我们另外的一种方式。一种方式是我们可以用数学期望的方式去做，就是比如说刚才说的，我们去搭建投资系统，不去用短期的事情去衡量。那另外一种方式呢，你还可以用一些，其实还是数学期望了，就在刚才二八轮的那个例子里也是这样，就是寻找一些可能概率发生的比较小，但是它的赔率非常大的这样的一些投资机会。
1: 你你刚刚在讲这个故事里面、嗯、讲到了二八轮动策略里面，<笑>非常的陌生啊，朋友，<笑>就是会有就是你所谓的打脸嘛、嗯，然后它其实呈现出来的状态就是有可能就是每一天的这个改变都很大，我就想到不知道上下文是什么，但是我就记得塔罗布在书里面的这句话，就是不要去害怕、嗯、你总是改变想法，嗯。
3: 但但是我觉得这句话是，我觉得更只适用于小部分判断力比较强、你收集的信息足够多的那些人。这句话对他们来说是 work 的，对于大部分人来说，嗯、还是不要随随便改变自己的想法比较好。嗯、我们普通投资者就是因为你展开说说呢，就是我们普通投资者就是太容易改变自己的心意，然后才会导致一些投资上的不成功。
2: 对其实你看，刚才楼楼说的这句话，就又回到了咱们之前的那个话题，就是这个话后面有大量的背景信息。对，他的所谓的不要随便打脸的，呃、就是可以随便打脸的意思，其实是说这个世界是变化的，是会被随机性去支配的，嗯、对吧？你的一些认知很可能是非常局限的。当你掌握了更多的信息去推翻这个的时候，不要因为自己的一些 ego 一些情绪阻碍了你。对，但但是刚才雨白说的另外一种 case 是，就有的人投资的时候没什么认知。对吧？就是没，就是他可能今天就觉得我买了他了，我的逻辑是这样子的。然后下午发现他下跌了，就觉得哎，这逻辑不对，我马上就卖掉他了。对，或者或者
3: 晚上看了一个大 V 在推送说，说哎，应该跟他走。对
2: ，是。嗯，
1: 好，就是里面还有一个我印象很深的观点，是他谈到信息噪音的时候，嗯，他有描述他自己的床头。就是他的床头都是那一些很经典的、古老的书嗯书，而且他非常厌恶新闻。嗯
2: ，是的，
1: 对吧？他非常厌恶新闻，就是觉得天天鄙视那些看《华尔街日报》的人。对，因为新闻本身它是利用观众情，就是受众情绪，对，来去迎合他们的这样的一个猎奇需要，或者说故事性的需要去报道的事件嘛。哎，作为前媒体记者，我保留意见。哈哈，好，你待会儿可以展开讲讲。就主要是由此延展到，想问一下梦岩，说你自己、嗯，我记得你也提到过噪音这个，就是信息噪音的这个概念嘛。然后你自己在那个日常生活习惯里面，会像塔勒布这样，就是有这么明确的去屏蔽噪音的这样的一个系统吗？嗯，会。比如，哎，你展开说说。呃
2: ，比如说我不装任何新闻的 app 呃。呃、嗯，比如说我基本上朋友圈是关闭的，啊、呃，很少去看一下。如果不是因为我自己要发一些微博的话，其实我也是不用微博的。对，然后其他的，比如说我不刷短视频，比如说我更愿意去读一些长的文章，嗯，然后去看一些纪录片，看一些电影，然后看一些书。我觉得其实塔勒布的那个观点对我影响还蛮大的。他说，其实我们制造噪音的速度原来远比这个信息的速度其实要快很多嘛。当然，他有很多更奇怪的癖好了，比如说他只喝这个。酿了很很久的红酒，他只读这个可能死了的人写的书。我想说的是，他确实有一些极端，但他其实表达的东西是一个东西，它能够流传的时间越长，代表了他讲的道理可能是越经过非常多的各种各样平行世界的实践所考验的，他更有可能是接近道的一些层面的东西，而不是根据短期的一些情况去拟合出来的一些无用的信息。我觉得这个其实是是成立的
1: ，就是一本书，它几百年之后，对，还是、就是、其实就是文化好处在于那它的平均的这一条线就是有这么高，
2: 没错，你说的非常对，你你就像如果说有一本书讲的东西，从人类远古时期，嗯，呃
0: 、
1: 不能说远
2: 古时期啊，比如说古希腊，对吧？嗯、到中国的某个时期，然后到现在，到工业时代之后，到现在整个信息时代，它讲的道理还成立。那你就会发现，它经过这么多事件，它依然成立的话，它讲的道理可能是非常非常普适的。是
1: 的对嗯，就是而且帮我们省去了很多去判断以及辨别的成本。是的
3: 。就按今天的话来说，这个就是魔音嘛，它的就是文化魔音那个命， e 它的生命力。对。其实其实一本《春秋》和一个表情包，它其实都能算作魔音，但是表情包它的寿命可能只有一个星期，嗯，但是一本《春秋》它可以穿越几千年。是。嗯我再接着你前面分享的那个故事问一下，你怎么没说到你
1: 之前有一段时间是上厕所都在看手机的吧？嗯
2: 、呃，是有的。
1: <笑>对，然后那个时候和现在的那个转变是怎么样来形成的、嗯
2: ？你看，上厕所看手机，其实首先是因为一个不对的行为，就是你加了杠杆，就是你的持仓加了杠杆之后，你非常关心股价
0: 啊，啊、嗯嗯
2: 嗯，你非常关心股价，你就担你就关心那些刺激股价的信息，比如说公告，比如说新闻。然后这些东西其实就让你去上厕所，你想去看一看，因为你担心这个股价的变动会让你平仓，或者说你能赚很多的钱。所以我想说的是，你看这个上厕所去看信息这事儿，是由于你的前面的行为造成的。那如果你比如说你的持仓非常平均，然后你的这个四笔钱也分配的很好，你也没有用杠杆，你也不关心它什么时候涨，什么时候不涨，你其实就不需要去关心那些信息了。
1: 所以其实就是这只是一个表层的表象，就表现而已。嗯，刚刚雨白说到，就是你持有保留观点，就是你说，因为其实你之前就是媒体的从业里面，你要大量的去关注实时热点，对，然后你自己的工作内容是围绕着这些实时热点来输出和生产的。那这样的话，你不会有那
3: 种过载，或者说是就是无法分辨被淹没的感觉吗？呃，我觉得信息过载这种情况肯定会有。呃，我只是想说，其实。不是说媒体制造的都是噪音，我觉得这个太绝对了。嗯、然后，另外我觉得这个东西还是取决于受众是谁。就同样的一件事儿，一条新闻，在你我看来可能就是看一眼就过了，但是对于比如说有些投资者，正好研究该领域的人、嗯，对他们来说这就是非常重要的信息。料就是之前我认识一个投资人，他会说：“哎，他在抖音上刷到了一个什么吉尔吉斯斯坦的一个城市的视频，他就意识到，哎，东欧有机有投资机会。”他就他就把他投资的目光投向了东欧，那对于我们这些人来说，我们可能都一无所觉，就把它当做一个对吧？异国他乡的一个风情，然后就可能就刷掉了。嗯，我觉得最重要的是要搭建自己的系系统，呃，然后让这些信息可能就是一块拼图，你看到它了，然后它嵌入到你的系统，那它就会发生相应的作用。就包括说，就是有的时候我们会经常听到一些名人，尤其是互联网领域的名人，他们会说，呃，要碎片化学习，捕捉碎片化信息，然后你又看到很多文章来反驳他们，说碎片化学习是没用的。但其实这两方说的话都是对的。为什么？因为对于那些有自己系统的人来说，这些碎片化信息可能刚刚好就是能弥补他系统缺失的一块拼图。他拿到了这个信息，学到了这个道理，是立刻可以应用到他实践当中的。所以对他来说，这一块碎片很有用。那对于没有系统的人，就是没有体系的人来说，那他他就是一地的碎拼图，十万块拼图，你根本你也没有图纸，你根本不知道怎么把怎么把它给拼起来。所以我觉得最重要的可能是要搭建一个自己的系统。然后，当你有了系统，你就会有目的的去过滤筛选这些信息。你就不会太担心自己被这些噪音所淹没。你因为你的那个前提是，当某一个
1: 很小的信息或者碎片化的信息对你有用的时候，其实建立在你已经有自己的筛选系统了，然后你能够得到的这些东西效用它的概率更大、嗯，对吧？但就是很多人他没有这个筛选的标准和系统
3: 。那就回到我们。读书会的主题，你就要不断的学习、阅读和思考。<笑>回来了，对呀、啊，回来了<笑>
1: ，call back。因为你刚刚说的那一段话，唤起了我的一个情绪，就是当我在删，就是我在取消很多关注啊，或者说是我在去剔除我的信息源的时候、嗯，其实伴随着一种担心是，是哦，我会错失什么很重要的信息或者、嗯、什么机会吗？嗯、对。然后我又想到那个书里面塔勒布他说的，如果是真正重要的事情，你是一定会知道的。对。好，我们在每次推荐书的时候，或者在聊这本书的时候，总是说它哪儿好嘛。就是我想反其道而行之的问一个问题，就是这本书，如果你要吐槽，让你吐槽的话，你会吐槽一点什么？以及包括你对就读这本书的人会有什么样的建议？甚至我想问的问题是，你会劝退什么人来读这本书
3: ？啊，大家坦白一点嘛，就是这个翻译真的是太烂了。我我深深记住了这个译者的名字，以后他翻译的时候我绝对不会再看的。这些话呢？放吧，然后为什么不能放？放吧，放妈妈对吧？我这个实名举报，实<笑>名举报他真的翻太烂了啊、呃！如果如果你让我画画这本书重点有哪些，应该重点读的，我觉得很难画出来。我我的建议肯定还是通通本读一遍。但是如果你真的看不下去，我觉得也不要勉强自己。第一，翻译太烂；第二，你可能跟这本书的缘分还没到。那这可能意味着你。你的人生一直都比较一帆风顺，随机性这个道理对你的人生可能没有太多的作用，所以它退到了一边。所以不要给自己太大的压力。梦言呢
2: ？我其实没什么可就是吐槽的，但是我我确实还是很推荐的。非常大的原因就是因为我觉得很多人可能如果没有这个机缘去看到这本书的话，他不会用这样的一个视角去看待自己的生活，看待这个世界。但是我确实同意雨白刚才说的一个点，就是我们在不同的阶段。可能从这本书上能够读到的东西，能不能够读到那些，就是刚才我就是我们讲的那些，可能也是不一致的，就不一定的。所以其实也不用特别的强求。像我，我我都已经读了，刚才说读了第四遍了，所以我觉得就是可以看一看，然后种下一个种子。当这个种子发芽的时候，某个时间点你会意识到啊、哦，这个世界可能是这样的，你会感兴趣再来去看一看、嗯
3: 。那基于这套理论，你觉得一个普通人怎样才能更好的掌控自己的命运？在这个随机性的世界里，尽量的，就是能能活得自在一点
2: 。我觉得，如果用让我就用一个词来回答你的问题的话，我觉得就是长期
3: 。
0: 嗯
2: ，你会发现，我们控制不了短期的运气，但是我们可以控控制的事情就是，塔拉布说的，就是不下牌桌，就是你很长期的去做这件事情。比如说投资，它对我们每个人来讲是一个天然的一生的游戏，对吧？是一个非常长期的事尤其是个人投资者。你不用去在乎你这次投资的成功的失败，但是你要相信，只要你投资的时间很长，只要这个经济在往上走，它是个正和的游戏的话，它的数学期望是正的话，你最终能够赚到钱。那你比如说创业，那对我来讲，理解了这件事情之后，可能你们俩也就明白了。我你看，我管理公司的风格，其实是我不是那种觉得我能够。高瞻远瞩到知道我下个 Q， 然后明年这个市场是什么样子，我们要能做出什么样子的人。但是我能控制的是什么呢？我能控制这个公司，我尽量给他找足够多的钱，让他活足够多的时间。我能够控制的事情是让这个公司有一个比较好的治理结构，这它也能让这个公司按照我们的节奏去走足够长的时间。我还能控制的是什么呢？我给这个公司找足够多好的人，把他的文化做好。但是我控制不了的是随机性，我也控制不了这些水分子在一起可能会推动的这个花瓣往哪个方向去发展，嗯，对吧？他们能做出什么样的事情，这个我控制不了。但是最终，我觉得就是塔拉布在这本书里面最后给出的那句话，其实也是我想说的：我们每个人其实都得接受命运的安排，但是命运无法主宰的是你的行为
1: 。对，对。好，那最后一下、啊，想请梦言来问问题，就是问问雨白或者问，就是问我们问题吧。他然后他没有想问
3: ,问，对对,对，对我们有什么好奇？没有什么好奇？那你吧想了半天一片空白。
2: <笑>其实有了，就是这个问题，可能刚才我们已经聊过了。我其实觉得没有一些经历的话，读这本书可能会读不到很多东西。嗯，呃，我所以我想问的问题就是，经过我们俩，我们三个人坐在这儿，今天可能聊了两个小时的时间。你们有没有某些地方感受到是读书的时候没读到
1: 啊？我是那个水分子，
2: 水分子，嗯，啊、明白
1: 。是因为我觉得有画面印象，就是我的脑海中有画面印象
2: ，明白
3: 。呃、啊，我觉得梦岩这个例子举的很好，因为它是一个非常中性的例子，非常客观的例子、嗯。它不像我举的那些，它可能要么就是成功，要么就是失败，有一些情感倾向。它就是这个客观世界存在的一种现象。嗯。嗯
2: 对，所以其实换个角度，你可以想象，我们眼中的成功和失败，不过是世界里面那个是那个花瓣往左还是往右？对对对吧？它其实没有区别。是
3: 的，对。然后就说到这儿，我觉得，对我一直想给大家推荐那部电影《彗星彗星来的那一页，对，会帮助你更好的理解随机性和平行世界，可以看好多遍<笑>啊。对，就是那那部电影真的蛮好看的。嗯。
2: 对，如果相关的话，应该那个题材还有那个蝴蝶效应和那个源代码。嗯嗯嗯、对，这两个其实都是跟。就我真的很
3: 迷这个。太好了，我们读书会终于推荐电影了。嗯。到了到了你的这个范畴，没有到我的
1: 范畴，就是大家可以开开心心的去看两个小时的电影。对，然后然后就是忘记塔罗、嗯、不是谁。对。好，行，那今你还有什么话要说吗
2: ？其实没有了，我觉得聊得挺开心的，谢谢你们
1: 。哎，谢谢,、呃、谢,谢主持人啊、嗯，谢谢梦岩，谢谢雨白。好。好的，好的，好的嗯、谢谢。拜拜，拜拜。Bye bye 马勒布在这本书里面也说到自己沉迷于古典文学，在这本书的开篇，他也引用了《荷马史诗·伊利亚特》来表达他的观点。那最后给大家念诵一段，祝大家开卷有之。最近重读《伊利亚特》叙事诗，我的第一印象是，叙事诗人并没有以成败论英雄，英雄打胜仗或败仗和他们本身的英勇行为完全无关，他们的命运取决于外部的力量，而这通常是命运之神的杰作。英雄之所以是英雄，是因为他们的行为十分英勇，而不是因为战场上的成败。帕特洛克勒斯不是因为他的成就而被视为英雄，因为他很快就被杀了，而是因为他宁死也不愿意见到阿克琉斯因愤怒而失去行为能力。感谢大家收听本期读书会的播客，欢迎大家在想法区留下你们的感想。那出门左转也可以找到知行小酒馆播客，祝大家周三愉快。